0: Lucas capítulo 15, ou oh, perdão, Lucas capítulo 5, me perdoe. As três entregas que provocam o sobrenatural. Eu quero deixar essa palavra de Deus para a tua vida nessa noite. As três entregas que provocam o sobrenatural. As três entregas que provocam o sobrenatural. Agora, querido, eu quero dizer a você algo. Essa palavra que vai ser será ministrada agora, eu recebi de um pastor chamado Arão Xavier lá em São Paulo alguns anos atrás. Eu recebi essa palavra e essa palavra tocou profundamente o meu coração. Foi algo assim muito especial na minha vida. E eu gostaria de pegar essa palavra, tomar essa palavra e pedir licença ao pastor Arão Xavier e entregar essa palavra para que você também seja abençoado. As três entregas que provocam o sobrenatural. Escute isso, olhe para cá por gentileza, não, não desvie a sua atenção para outras coisas, porque é muito importante que você vai ouvir nessa noite. Enquanto nós estávamos ali adorando a Jesus... Eu fiquei pensando quantas vezes a gente escuta a palavra de Deus, escuta uma mensagem como você vai escutar hoje e quantas vezes nós conseguimos praticar aquilo que nós ouvimos. A grande revelação da palavra não está em você apenas ouvir, mas em você praticar essa palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas o que vai acontecer com você quando você praticar essa palavra? Aí você vai experimentar a profunda revelação dela. Porque a fé vai ser despertada em você por ouvi-la. E aí você vai ser despertado nisso. Mas à medida que você a pratica, à medida que você põe em prática aquilo que você está ouvindo, se você concorda comigo, segundo aquilo que a Bíblia está nos ensinando, aí vem a revelação. Por isso que muita gente... Só escuta a palavra, só ouve a palavra, aí vem o culto, vem uma célula, participa, mas não consegue experimentar a revelação dessa palavra, por quê? Porque entra no ouvido, sai no outro, ou então entra no ouvido, no dia seguinte, vem aquele texto do semeador, logo as aves do céu tomam tudo que foi ali de semente e vai tudo embora, e você não consegue viver a semeadura, ou melhor, a colheita Daquela palavra na sua vida Então, preste atenção, querido É muito importante você anotar Você guardar isso Talvez você assistir depois Tem alguns irmãos que estão no Facebook aí Assistindo essa palavra agora Talvez algumas pessoas que vão Pegar depois lá no Facebook Vão ouvir Mais uma vez essa palavra Alguns líderes fazem isso E eu tenho certeza que você vai ser edificado em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu tenho certeza disso. Mas preste atenção. Nós caminhamos nessa vida experimentando dois tipos de vida. Como assim, pastor? A vida natural e a vida sobrenatural. Então existe o natural e existe o sobrenatural. O que é o natural? Vamos lá. Todo o trabalho que você faz no dia a dia gera você uma recompensa, um resultado natural. Você trabalha, você tem seus ganhos, você tem o seu salário, você cuida da sua família. Todos, ou pelo menos quase todos, têm suas coisas pelo resultado do trabalho, do estudo. Você foi para uma faculdade, você fez um curso, você se preparou. Isso é natural, todo mundo faz isso. Todos os seres humanos sobre a Terra que buscam isso, eles estudam, eles se preparam, eles buscam algo para eles, isso é o campo natural e obtém resultados também em suas vidas. Nós colhemos hoje, por exemplo, o resultado do trabalho natural, do nosso esforço. Você foi abençoado por Deus, é claro, mas você trabalhou, você se capacitou, você pegou seu dinheiro, comprou essa roupa que você está vestindo, você veio aqui para o culto hoje. Por quê? Por um trabalho que você teve, como todos nós queremos uma casa própria, nós queremos um carro, nós queremos fazer uma faculdade, etc. Isso é natural, isso é gerado pelo trabalho natural. Todos nós fazemos isso. Agora, quando se trata de sobrenatural, pode parecer para alguns uma coisa assim meio, meio, místico, né? meio místico, ou eu preciso ver anjos, esse tipo de coisa, e não tem nada a ver com isso. A Bíblia, ela vai falar do sobrenatural. E esse sobrenatural é algo que só quem tem um encontro real com Jesus, irá experimentar, irá viver e permanecer exatamente nisso. Quando nós nascemos de novo, por exemplo, em Cristo, e caminhamos com Jesus, seja por 30 anos, seja por 20 anos, você pode ter um ano, você pode ter seis meses de crente, nós vamos descobrir que também existe algo sobrenatural para nós. Nós vamos viver esse sobrenatural. Esse é um agir de Deus, é uma manifestação de Deus em nossa vida. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, a vida de Jacó. Jacó, quando foi viver com Labão, seu tio, a Bíblia conta que tudo que Jacó tocava prosperava. Tudo que ele fazia prosperava, mas olha só, lá na propriedade do tio de Jacó, tinha gente que trabalhava como ele trabalhava. Tinha gente que se esforçava como ele se esforçava. Mas ninguém prosperava como Jacó prosperava. Fazendo a mesma coisa que ele fazia. Por quê? Porque havia algum agir de Deus sobre a vida de Jacó naquele momento. Isso nós chamamos de sobrenatural. O natural Jacó fazia, o natural outros faziam, mas o sobrenatural estava sobre a vida de Jacó. Todos nós aqui temos experiências pessoais em relação a isso. O cuidado que Deus tem para conosco. Todos nós já tivemos experiências, tanto em coisas pequenas, quanto em coisas maiores. Quantos aqui, eu poderia dar o um microfone... E contar experiências que vocês tiveram, seja na família, seja na vida financeira, seja o que for. E você obteve essa experiência sobrenatural. Você estava trabalhando junto com uma pessoa e algo aconteceu com você, que a mesma coisa que ela fazia, você estava fazendo, mas algo se superou em você. Algo veio sobre a tua vida que foi sobrenatural. Isso vem da parte de Deus para a tua vida. O caminhar natural... É um fato na vida de todos nós. Nós podemos ter conquistas pelo esforço natural. Porém existe uma unção, queridos. Existe algo diferente. Lembra daquela mulher com aquele fluxo de sangue por 12 anos? Como que aquela mulher, ela se esforçou naturalmente durante 12 anos. 12 anos ela procurou médicos. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro buscando ser curada e ela procurou através de seus recursos, depois de 12 anos, ela então conhece Jesus, e quando ela conhece Jesus e sabe de Jesus, ela faz um esforço natural, faz um esforço o quê? Natural, e ali no meio daquela multidão, ela vai e toca em Jesus, e de repente Jesus para tudo, e estava todo mundo tocando em Jesus, e de repente Jesus para tudo e fala assim, opa, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude o que aconteceu, todo mundo naturalmente tocava em Jesus, inclusive aquela mulher foi tocar em Jesus naturalmente, mas ela experimentou algo sobrenatural, que outros não experimentaram naquele momento, então todos nós podemos passar por isso, existe um sobrenatural que transcende os resultados de um esforço natural, e é isso que nós queremos experimentar, é isso que nós queremos viver, muitas coisas, que conquistamos ou vamos conquistar são resultados do nosso esforço natural. E eu vou dizer para você, não há problema nenhum nisso. Você deve e pode se esforçar naturalmente para conquistar aquilo que você deseja. Você deve e pode. Você pode conquistar naturalmente como qualquer pessoa deve fazê-lo. Mas há algo. Há algo que aqueles que se entregam a Cristo podem atrair sobre suas vidas. E esse algo é o sobrenatural. Aleluia! Como eu posso, então, atrair o sobrenatural sobre a minha vida? Quando isso acontecer, querido, na sua vida, você será, tudo será, na verdade, diferente naquilo que você começar a fazer no natural. Quando você começar a experimentar o sobrenatural, tudo que você fizer no campo natural, você vai experimentar algo sobremodo elevado. Vamos ao texto de Lucas, capítulo 5, vamos lá? Lucas 5, de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu, pediu a Simão que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão, Simão aqui é Pedro, ok, queridos? Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca Pedro respondeu Simão respondeu mestre esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada mas porque és tu quem está dizendo isso vou lançar as redes quando fizeram pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los e eles vieram Encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele correu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam, que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo meu filho De agora em diante Você será pescador de homens Eles então Arrastaram seus barcos para a praia Deixaram tudo E o oh, seguiram Amém Como podemos atrair O sobrenatural de Deus Para todas as áreas da nossa vida Quando o sobrenatural de Deus É fato em nossa vida ele se torna maior do que qualquer crise ou qualquer circunstância que está à nossa volta. Quando ele começa a ser verdade para você, ele irá se sobrepor às crises que você está enfrentando, às dificuldades que você esteja enfrentando nesse momento. Quando o sobrenatural é presente na vida de uma pessoa, você sabe o que acontece? As pessoas começam a comentar, as pessoas começam a falar, as pessoas começam a identificar, e tem gente que fala assim: olha como o Anderson. O Anderson é uma pessoa tão iluminada. Você já viu essa expressão? É a pessoa, Parece que tem uma luz na vida dessa pessoa. Parece que tem alguma coisa diferente na vida dele. Por quê? Porque a própria pessoa de fora ela consegue identificar o sobrenatural na sua vida. Ela consegue perceber isso. Mas como então eu atraio este sobrenatural? Quando a gente olha o texto, há três coisas que Pedro que era Simão, Pedro, entregou para atrair o sobrenatural de Deus. Três coisas ele entregou. E o sobrenatural, ele é atraído de Deus, ele é atraído por entregas. Na Bíblia, o sobrenatural de Deus foi atraído por atitudes anteriores em direção a Deus. Escuta uma coisa, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz mas ele faz de atitudes. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz de atitudes. Eu aprendi algo que atitudes diferentes provocam resultados diferentes. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você nunca vai ter outro resultado. Por quê? Porque você está fazendo a mesma coisa. Mas se você tiver atitudes diferentes, você irá provocar resultados diferentes na sua vida. Isso é normal acontecer. Se eu desejo atrair o sobrenatural de Deus na minha vida, eu preciso provocar esse sobrenatural. Eu preciso agir para que, esse, para que esse sobrenatural aconteça. Eu não estou falando aqui de salvação. A salvação é um ato da manifestação da graça e da misericórdia de Deus. É Ele atuando em nós diretamente por amor. Simplesmente por amor. A única coisa que fazemos é... Confessar e ele nos dá da sua salvação Quando olhamos para Pedro O que acontecia com Pedro? Vamos entender o que acontecia com ele Pedro, ele fazia parte de uma cooperativa de pescadores, queridos Pedro, ele era um microempresário E a pesca naquela época era o melhor negócio que existia O peixe, escuta isso, era a comida básica era o produto mais consumido pela população. Olha que interessante, segundo algumas pesquisas, moravam na região, naquela região ali, cerca de 6 a 8 milhões de pessoas. Você como um bom empresário vai pensar, eu tenho 6 a 8 milhões de clientes. Então para Pedro era um grande negócio, não era um pequeno negócio, mas ele tinha um pequeno negócio ainda. Aquela região era dividida entre 230 cidades e províncias. E a comida básica da população era peixe. Pedro, ele era um dos sócios dessa cooperativa. Ele tinha seu negócio. O barco era a sua microempresa. Era a sua ferramenta de trabalho. O que ele tinha para trabalhar, como muitos têm hoje, é justamente a figura do trabalho. A figura dos ganhos. O barco era o sustento de vida era o momento que Pedro, era aquilo que Pedro tinha para viver e sustentar a sua família. E a prosperidade vinha através disso. Agora escute, assim como nós, com Pedro, aconteceu algo que às vezes estamos sujeitos. Às vezes acontece um momento ruim em nossos negócios. Você que faz negócio, eu falo para você, já aconteceu algum momento ruim para você? Talvez você esteja vivendo esse momento ruim hoje. Jesus chega à praia e olha o que aconteceu. E ele vem acompanhado de uma multidão. Alguns dizem que Jesus geralmente vinha acompanhado de 5 a 10 mil pessoas. Então olha a multidão que vinha com Jesus. Então Jesus chega àquela praia e é vinha acompanhando ele uma multidão. Jesus então ele precisa pregar a multidão. E ele tem uma ideia. Já sei o que eu vou fazer. Vou usar o barco como púlpito. Eu preciso de um barco para usar como púlpito. E aí ele encontra... Pedro lavando as redes. Pedro estava tirando a sujeira das redes. Por quê? Porque naquela noite, eles não haviam pescado nada. Não tinha pego sequer um peixe, sem resultados, ficou sem salário. Aquele vendedor que não vendeu nada durante uma semana inteira. E pior, além de não ganhar nada, Pedro ainda lavava as redes, porque a sujeira ficou ali encroçada naquelas redes e muita sujeira. E é a mesma coisa que acontece com a gente às vezes, né? Além de você não ganhar nada naquilo que você faz, e ainda tem que resolver uma série de situações que possam acontecer nos seus negócios. Então Jesus chega, vê Pedro que estava triste naquele, naquele momento, porque ele não tinha pescado nada, e Pedro pensando, estou cheio de conta para pagar, eu tenho que pagar a luz, não tinha luz naquela época, tá queridos? Eu estou contextualizando, obviamente, né? Tem que pagar a luz. Tem que pagar água, eu tenho que pagar a escola das crianças, eu tenho que fazer as compras do mês. Me ajuda aí. Os funcionários, porque ele tinha uma microempresa, eu tenho que pagar o império, eu tinha que pagar os impostos, ele tinha que pagar tudo, ele estava pensando uma porção de coisa, e aí Jesus chega e diz para ele: Pedro, você está disposto a me entregar algumas coisas? Aí Jesus pede três coisas a Pedro. E essas três coisas quando nós entregamos, provoca o sobrenatural. Quando ele vem, nada pode impedir o agir de Deus. Sabe qual foi a primeira entrega, a primeira entrega foi o seguinte. Jesus disse a Pedro: "Eu preciso do seu barco, Pedro, para pregar". Imagine quantas desculpas Pedro poderia dar para Jesus. Eu vou precisar, Senhor. Eu não pesquei nada mas Pedro chega e diz assim, ok, pode usar o meu barco, sabe o que o barco significa? o barco significa nossos recursos materiais, o barco significa a nossa fidelidade para com Deus, nós só teremos o sobrenatural de Deus, quando deixarmos Jesus colocar os pés naquilo que são nossos recursos, então Pedro diz assim, está aqui, meus recursos estão aqui, aquilo que eu tenho para trabalhar está aqui Senhor, pode usar, é quando eu entrego, isso é o meu barco, e a minha fidelidade é o meu barco, a minha generosidade é o meu barco, a minha voluntariedade em relação ao reino de Deus, contra aos nossos recursos, isso atrai o sobrenatural de Deus, eu não posso simplesmente achar, que eu vou mover o sobrenatural de Deus, dando pulo aqui na hora do louvor, dando grito na hora da oração, Sai correndo na hora do culto. Eu não posso achar que isso aconteça dessa forma. Por quê? Porque é preciso haver entregas. E a primeira entrega que Jesus pediu a Pedro e disse, Pedro, eu quero o seu barco, eu quero os seus recursos, aquilo que você tem, eu quero agora. E Pedro, toma, Senhor, eu estou te entregando. E aí, quando a unção é liberada, isso transcende nossas circunstâncias contrárias. Quando ele entrega o barco a Jesus, o que, é que ele faz? Ele entrega o barco, mas ele volta para onde? Para as redes. Por quê? Porque as redes estavam sujas. E aí Pedro começa a limpar as redes. Aí Jesus fala que ele precisava de mais uma coisa. Mais uma coisa Pedro precisava entregar. Como que eu vou arrastar esse barco sozinho, Pedro? Como é que eu vou fazer? Eu quero pregar a multidão. Você pode parar de limpar. Essas redes sujas E me ajudar a arrastar o barco Eu não preciso só Dos seus recursos materiais, Pedro Eu preciso Também do seu Serviço Eu preciso do seu serviço Pedro, sabe qual é a segunda entrega? Jesus diz a Pedro Eu preciso do seu serviço Eu preciso do seu Trabalho, Pedro Eu preciso mais do que Seus recursos materiais eu preciso do seu trabalho para cuidar de vidas. Eu preciso do seu talento para ajudar na célula. Eu preciso para o do seu dom para tratar e curar vidas. Pedro, então, olha o que aconteceu. Ele para de limpar as redes sujas primeiro. Ele ofereceu o barco. Está aqui. O que eu tenho está aqui, Senhor. Ele ofereceu os seus recursos. A sua fidelidade estava ali, de maneira voluntária. E agora? E agora Pedro disse, eu estou aqui então, eu vou ajudar, eu vou trabalhar, eu vou fazer. Aí Pedro, larga as redes sujas e começa então a ajudar o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa querido, há vidas que precisam de nós. Há vidas que precisam de você e Deus nos escolheu para cuidar de vidas. Por isso eu disse aqui no início, se eu ouvir essa mensagem e eu saio daqui, é legal, amém, glória a Deus. Aí eu viro as costas, vou para casa e a minha vida continua sem orar por ninguém. Sem estender a mão a alguém, sem ajudar uma pessoa, não entendi nada do que está sendo pregado hoje. Não há revelação nenhuma de Deus para mim, só há o ouvir. Eu só estou ouvindo, eu estou concordando, mas não estou fazendo. Hoje, está aqui, ó. trouxemos quase mil papelzinhos desse aqui. Sabe o que é isso? Lembra desse papelzinho? São aqueles papelzinhos que nós vamos orar por três pessoas. Lembra do mês de abril? Nós oramos por três? Três pessoas? Nós oramos por três. Sabe o que nós vamos fazer esse mês de junho? Nós vamos fazer isso novamente. Não, acho que, acho que você não ouviu. Nós vamos no mês de junho entrar numa nova jornada por três pessoas. Por quê? Porque assim como Pedro estava dizendo para. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, eu preciso que você me ajude. Eu preciso do seu serviço. Existe algo mais especial do que recursos materiais. Deus precisa de nossas entregas a fim de realizar sua obra na terra. Imagina a cena. A multidão está esperando. Pedro termina, termina de ajudar. Pedro entrega o barco. Primeiro entrega seus recursos. Pedro então ajuda, termina de ajudar Jesus. Eu acredito que Jesus agradeceu. Muito obrigado Pedro por sua ajuda. Aí Pedro pensa assim, agora eu vou voltar para as redes sujas. Eu vou lá limpar as redes, só estou precisando limpar. Aí eu imagino Jesus dizendo a Pedro, você já me entregou os seus recursos materiais, você já se dispôs a me servir, mas eu gostaria de uma última entrega sua. Uma última entrega, Pedro. Última entrega. Eu gostaria que você parasse de mexer nessas redes sujas e parasse para me ouvir um pouco. Eu queria que você me escutasse um pouco. Sabe qual é a terceira entrega? É gente para Pedro, Pedro senta aí. Separa um tempo para mim. Separa um tempo para me ouvir. Dê um tempo para mim. Isso é diferente de alguém que trabalha para mim. É alguém que quer me ouvir. Pedro, mergulha na minha palavra. Pedro, tenha intimidade comigo. Sabe qual é a terceira entrega? É a intimidade que você deve ter com o Senhor Jesus. É o teu coração entregue nas mãos dele. Jesus está dizendo assim, você precisa de intimidade comigo. Você precisa ouvir a minha palavra, ler a minha palavra. Você precisa orar. Você precisa entrar na minha presença. presença. Quando você der tudo de você, você será suprido em tudo por Deus. Tudo por Deus. E alguns dizem que Jesus pregava de quatro a cinco horas. Quanto tempo? A gente prega 30 minutos, já tem gente reclamando Tem gente dizendo assim, meu Deus não Vai terminar não? Talvez você esteja ouvindo aí Dizendo, meu Deus, isso não acaba não? Se pregar uma hora então, já era, meu irmão Você já pensa duas vezes se vai voltar domingo que vem Ou vai pensar assim Será que o pastor vai pregar tanto tempo assim de novo? Aí imagina Jesus mas Pelo menos é Jesus, né? Não é o um apóstolo Wagner pregando. É Jesus pregando quatro a cinco horas e fica ali, Pedro. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que tem roubado o seu tempo com Deus? O que tem roubado o seu tempo com Deus? Não se torne um escravo dos seus negócios naturais. Os negócios naturais são importantes. Mas hoje Deus te chama para ouvi-lo. Deus te chama para entrar pessoalmente em sua presença, Deus te chama como ele chamou Pedro, Pedro para aí, larga essa, essa rede suja, e para para me ouvir, Pedro ele fez a primeira entrega, está aqui o barco, aí Jesus não é o suficiente ainda, eu quero o seu serviço, está aqui, eu ajudo Jesus, não é o suficiente ainda, Pedro, agora para para me escutar, e aí Pedro parou e foi ouvir o que Jesus tinha para falar, e muitos de nós aqui, queridos, passamos a semana inteira, fala a verdade, não precisa levantar a mão não. Passou a semana inteira, talvez hoje você abriu aí a Bíblia. Talvez essa semana você leu um texto porque um aplicativo no seu celular mandou um versículo para você. E aí você abriu, talvez você tenha lido um versículo porque o um irmão lá no grupo do WhatsApp mandou um versículo e você leu. E eu falei, aleluia, eu li um versículo hoje. Amém. Jesus disse assim, para e me escuta, como eu quero o sobrenatural, se eu não entrego o que eu tenho, se eu não me coloco a serviço do reino, e se eu não eu paro para ouvir, se não paro para ouvir. E aí, Jesus começa a trabalhar isso na vida de Pedro, e trata com ele sobre isso. Quando ele acaba de pregar a multidão, toda essa multidão então vai embora. Aquela multidão, ela foi alcançada pela palavra, sabe o que ele faz? Ele chama Pedro e diz, Pedrão, fica tranquilo, meu filho. E fala, sabe o que você vai fazer agora? Vá para o um lugar mais profundo e lança as redes lá. Mas Jesus lança as redes lá. Quando há uma entrega plena, escuta isso. Não são as circunstâncias ou crises que vão impedir a prosperidade em sua vida. E eu quero aqui, porque talvez seja alguém pela primeira vez que nunca ouviu isso. Prosperidade para nós não são riquezas. Prosperidade para nós é o suprir de Deus em nossas necessidades. Deus não deu riquezas a Pedro. Ele supriu a sua necessidade naquele dia. E supriu de maneira transbordante. E o que, é que ele fez? Ele ainda dividiu com os outros a sua prosperidade. Não ficou só para ele. Aí Pedro diante de Jesus falando, Jesus, nós pescamos a noite inteira, e nada, mas aí Pedro falou uma coisa, escuta aí, mas por sua palavra, eu vou lançar as redes, por que Pedro disse isso queridos? porque Pedro confiou na palavra de Jesus? Porque ele parou para ouvir o que Jesus estava falando como é que eu vou ouvir, como é que eu vou crer em algo que eu nem escuto como é que eu vou crer e ter fé em algo que eu não busco como é que eu vou ter fé em algo que eu não medito como eu posso confiar em algo assim porque Pedro respondeu daquele jeito porque ele parou para ouvir o que Jesus tinha para dizer porque ele parou para aquele momento de intimidade e isso lhe trouxe fé. E a fé, como eu disse anteriormente, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aí vamos imaginar, enquanto Jesus pregava, já a gente já acredita que quando Jesus estava pregando, e falando para Pedro, Pedro, vá lá, chama seus amigos, lança no lado mais profundo, Jesus já tinha dado ordem aos anjos, anjos, Vá lá no meio do mar e dá ordem aos cardumes. Eu quero que vocês catem os cardumes todinho que tem. E leva para as redes deles. Vá lá, toca tudo para lá. Igual uma boiada. E foram os anjos lá. Bora peixe! Bora peixe! Vambora, vambora! Está os anjos lá. E aí, Pedro, sob tua palavra, eu vou lançar as redes. O que é que eles fazem? Eles lançam as redes, as redes. A Bíblia conta que quando eles vão, começam a puxar as redes, eles. Opa! Será que é pedra? O que está que acontecendo? E eles não conseguem puxar. E quando aparece o primeiro peixe, aquele monte de peixe pulando, e aquele sufoco em todo mundo ali, eles chamam os outros barcos: Me ajuda aqui, que não está aguentando. Por quê? Porque Jesus, Ele está sobre tudo e sobre todos. Quando alguém escuta a Sua palavra e crê naquilo que ele fala, ele dá ordens, e aí vem o sobrenatural, o que era o natural? lança a rede, entrega o teu barco, o que era o natural? trabalhe para mim, o que era o natural? escuta o que eu tenho para falar para você, medita nisso, o que é o sobrenatural? é a revelação que eu vou te dar agora você vai lançar as redes, faz o natural, faz o que você tem que fazer, faz o que é próprio de você fazer, porque todos os pescadores vão fazer a mesma coisa, mas você vai ser diferente, quando você lançar as redes, os seus peixes virão, e foi isso que aconteceu com Pedro, e é isso que irá acontecer com você, quando você ouvir a voz do Senhor, quando você entregar aquilo que você tem, Voluntariamente ao reino Quando você se colocar à disposição Senhor, estou aqui Quando você decidir Eu preciso parar E ouvir a voz de Jesus Eu preciso ter um tempo de intimidade com ele Nós podemos caminhar na vida cristã Toda no natural Sabia, queridos? Você sabe que nós podemos viver a vida toda De crentes Vivendo no natural Vai dizer, tem algum problema nisso? Não. Mas em nós, há em nós, a possibilidade de atrairmos o sobrenatural de Deus. E quem aqui quer o sobrenatural de Deus? Você quer o sobrenatural de Deus sobre a tua vida? Vai acima do natural. Talvez o seu natural está indo bem. Está tudo bem. Tudo caminhando, tudo indo. Estou estudando, estou trabalhando. E agora? Mas eu quero o sobrenatural. Eu quero viver esse sobrenatural. Talvez o seu natural tenha sido uma noite sem resultados. Talvez hoje você está limpando rede suja. Talvez você esteja limpando rede suja há muito tempo. Você está agarrado a essas redes. Deus quer te dar o sobrenatural mas para que esse sobrenatural aconteça, há uma entrega, ou melhor, há entregas que você precisa fazer, é uma decisão pessoal, talvez, seja nos seus recursos materiais, eu quero que meus recursos materiais, toquem a obra do reino de Deus, talvez, seja no serviço, eu quero que meus serviços, toquem a obra do reino de Deus, talvez, seja o seu tempo com Deus, eu quero que minha vida esteja plenamente ligada à voz do Senhor. Eu preciso de ter o meu tempo com Deus. A pergunta é, escuta isso, qual é a entrega que você precisa fazer hoje? Ei, qual é a entrega que você precisa fazer hoje? E é interessante que o Bruno cantou uma música aqui que não é tão simples de ser cantada não, irmãos. Vocês lembram da música? Tudo entregarei. Como é que é? Sim, por ti Jesus, tudo deixarei. Eu aprendi deixarei, né? Mas pode ser entregarei também. Olha só o que nós acabamos de cantar. parece uma frase simples mas nós estamos cantando algo queridos que é extremamente profundo cantar uma canção como essa não se canta de qualquer maneira eu estou fazendo uma declaração que o céu está ouvindo e o inferno também eu estou mentindo ou estou falando a verdade será que eu estou entregando tudo mesmo? Sim, por ti Jesus, tudo deixarei, a Bíblia fala, que quando eles terminaram aquela pesca, Pedro ficou tão assustado, e correu, Senhor, afasta-se de mim, eu sou homem pecador, Pedro filhão, fica tranquilo, sabe por quê? Porque agora, você não vai ser mais pescador de peixes, você será pescador de homens, larga tudo e vem naquela mesma hora a Bíblia diz que eles deixaram o um barco abriram mão do negócio deles abriram mão de tudo tudo que eles tinham de recursos e agora foram viver seguindo o Jesus a pergunta nessa noite é qual é a entrega que você precisa fazer hoje? qual é a entrega que você precisa fazer hoje? Ah, eu quero experimentar o sobrenatural. Passou hora por mim aqui, que eu quero viver o sobrenatural, meu irmão. Tem entregas. Querido, você que está assistindo aí, tem entregas. Talvez você esteja preso aos seus recursos. Isso é meu, ninguém toca, isso é só meu. Jesus está assim, dizendo, eu quero os seus recursos materiais para abençoar o reino. Eu só trabalho para mim, só faço para mim. Eu quero o teu serviço, eu quero o teu talento para a obra do reino eu não tenho tempo para nada, assim, eu estou trabalhando tanto, eu não consigo orar, oh para, eu quero o seu tempo, para estar comigo a sós, porque quando você fizer essas três entregas, de maneira sobrenatural, algo vai acontecer na sua vida, você vai trabalhar no natural, como qualquer ser humano trabalha, como qualquer pessoa trabalha sobre essa terra, e à medida que você vai trabalhando, você que fez as suas entregas, você vai começar a experimentar o sobrenatural. É aquilo que só Deus pode fazer. Mas por quê? Porque você decidiu se entregar. E que medida você está entregando? O que você precisa entregar hoje para Deus? Talvez hoje, chegou a hora de você entregar a sua vida, seu coração. Você já está cansado, hein? Pedro estava ali, irmãos, olha só, Eu estava cansado, a noite toda, não foi, ali foi um dia só, foi uma noite só, mas tem gente aqui que está há anos, está cansado, está lavando rede suja aí um tempão já, redes que vieram, ao invés de colher frutos bons, coisas boas, essa rede só colheu sujeira, não colheu nada de bom, e agora fica tirando, quem já limpou rede sabe o que é, que é chato limpar rede, de pesca. E se você não limpar, aquilo começa a feder, tem um cheiro terrível. Talvez alguém esteja aqui hoje, não como Pedro, só uma noite, mas só que há anos, limpando sujeira em rede, e já buscou tudo quanto é jeito para tentar resolver isso e não consegue. Hoje, eu estou dizendo, faça a sua entrega ao Senhor. E sabe o que mais ele quer? Ele quer a sua vida. É começar com você, querido. É o teu natural. Deixa ele fazer o sobrenatural. Tem gente que quer que hoje tudo se transforma. Calma, faz a sua parte. Faça a sua parte. Faça aquilo que você tem que fazer, que você sabe o que tem que fazer. E deixe o sobrenatural acontecer na sua vida porque você vai experimentar esse sobrenatural, você vai experimentar esse sobrenatural, você vai experimentar o sobrenatural, eu creio que você vai experimentar o sobrenatural, porque para quem tem Jesus no seu coração, o sobrenatural acontece todo dia, mas não basta só ter Jesus, você tem que ter entrega, entrega, para que esse sobrenatural venha, sobre a tua casa, essa semana o irmão compartilhou uma conquista, linda, ampliando os seus negócios, ele compartilhou com a gente, olha aqui, mais uma bênção na minha casa, ele mostrou lá, do seu negócio, e a gente fez uma festa ali no grupo do, do WhatsApp, que bênção, glória a Deus, porque chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. começamos a fazer uma festa ali, naquele WhatsApp, que bênção, que conquista, se você for perguntar, qual o nível de entrega, vai conhecer a vida da pessoa, qual o nível de entrega, vai conhecer, porque trabalha como todo mundo trabalha no ramo dele. Se esforça como todo mundo se esforça no ramo dele. E aí, você vai se você perguntar qual o resultado, é o sobrenatural. Como é que aconteceu? Deus me proporcionou isso. Deus abriu as portas e as coisas aconteceram? Mas como? Sobrenatural, não posso explicar muito. Porque eu estou fazendo a minha parte. Da maneira que Ele me ensinou. Qual é o nível de entrega? Qual é a sua entrega hoje? Em nome de Jesus.